0: 喽， Hello, 大家早安哦！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是早安阿水第一百八十集的节目。哎呀，外面真的非常的冷哦，这个寒流看起来呢，是让我们的北中南哦都是速冻的情况。那么各位呢，一定要加强保暖哦，因为又冷又下雨，一定要注意这个温差大的这个问题咯。好，首先我们来。关心一下美股方面的一个最新消息哦。好，首先大家应该知道，俄罗斯跟乌克兰的这个新闻呢，各位有没有觉得越来越错综复杂了？一会呢，新闻报的是哦，好像这个已经开火了。但是呢，有时候新闻报出来的结果又好像跟你说，哎，这个乌克兰跟俄罗斯呢，似乎是有转机的，而且普丁总统呢，也似乎没有要来呃正式的出兵攻打哦。为什么会有这样的情况呢？我们今天也会用一个完整的角度哦，来跟大家来分享、哦、然后又来跟大家说呢，这整体对我们的投资面呢，又会有什么样的变化？好，首先我们先来看看美股方面的一个最新消息。首先呢，本周的焦点哦，有什么样的财经大事？包括了 F E D 的联准会的多位官员都会来发表谈话。另外呢，欧美主要的经济体哦，他们的 PMI 也都会在这一周来公布，以及美国的 PCE 物价指数哦，这些都会在本周有所公布。另外，股神巴菲特旗下的这个波克夏海瑟威的最新财报也将登场。各位也知道，哎，这个股神巴菲特呢，最喜欢保险公司跟所谓的品牌公司，那么他也跟所谓的银行类股哦，非常的有关系。他的财测呢，以及财报也会影响到整个金融类股的一个变化。那这一次呃公布之后呢，我们会跟大家来分享一下最新的一个呃波克下的财测部分的。好，首先我们先说到乌克兰紧张的局势呢，目前呢市场啊在上周五看到是增温的一个情况，所以呢包括了美国的四大指数在十八号是全面的走低。那么今天晚上呢，美股哦，它是因为华盛顿的诞辰纪念日，所以呢会休市一天。那最终呢，道琼工业平均指数在上周五中场是下跌了 0.68% 那是创了去年12月1号以来的一个收盘新低。纳斯达克指数则是下跌了 1.23% 哦，标普500指数则是下跌了 0.72%。那费城半导体呢，也则是下跌了 1.12% 收在 3,384.3 点好，我们先来看一下啊、哦，这个乌克兰跟所谓的俄罗斯的问题哦，为什么看起来这么的错综复杂？首先呢，跟大家报告一下的是，是你现在在新闻上面看到的交火、看到的爆炸、看到的发射什么武器，最主要呢都是出自于哦，包括了乌克兰的亲俄叛军。哦，新闻就有写到，乌克兰的亲热叛军呢是开始利用巴士把居民哦要来撤出乌东的叛离地区哦。那最新的发展呢，就让这个西方的国家哦就来表示，莫斯科的政府呢计划要以此哦作为全面发动攻击的一个借口。不过，俄罗斯自己呢，包括官方哦说到的是，重生，他本身并没有攻击乌克兰的意图。他来反控呢，是西方啊、哦、刻意要来制造恐慌，所以包括了上个礼拜五，《华尔街日报》在十八号盘中的时候就报道，美国的官方原本是预测俄罗斯几天之内就会发动攻击，而且 NBC 的新闻也指出，美国总统拜登呢也会把更多的美军调派到乌克兰附近，因为现在全世界都在看，重点不在于俄罗斯打不打。而是在于欧洲各国跟美国各国，那美国、哦、他们这些国家呢，到底动作是如何？那么美国的国务卿呢，布林肯呢、哦，已经跟俄罗斯的外交部长啊、哦、要敲定，下周也就是这个礼拜稍晚就会在欧洲来会晤。但是前提是呢，什么时候可以会晤呢？就是在这期间内，俄罗斯不得侵略乌克兰。所以目前包括华尔街的态度到底是什么？目前华尔街的态度是，他们认为西方跟俄罗斯的紧张对峙呢，最终即使不是大规模的冲突，也可能会有小规模的这些波动，所以呢，最终会引发的冲突还是有可能会存在的，让投资人呢不敢大意持有高风险的资产。所以各位看到啊、哦，最近包括了这个美股，还有这个加密货币的市场啊、哦，都是大为的震荡。那他也预测呢，在战情大为降温之前。华尔街呢也会动荡不安，这个是来自华尔街的分析师的一个最新看法哦，那另外，我们今天会重点说一下美股当中的 Int Intel， 英特尔扭转了营运的计划呢，明明看起来非常的美好，为什么无法说服忧心呢？那么，该公司市占流失的情况哦，投资人还是非常的担心。整个股价呢是不涨反跌，原本这么多的好消息哦，变成是利多出尽。创下了2020年11月12号以来的一个收盘新低，来到4十点4十点零四美元哦。好，那我们就有提到这个礼拜会发生什么事情呢？主要是这个调研机构 IHS Market 啊、哦，礼拜一也就是今天开始，就会陆续来公布欧洲的主要经济体他们的采购经理人指数了。那么包括了欧元区、德国、法国、英国跟美国。那目前。市场是预期美国的2月份制造业的 PMI 的初值将可以小幅的上扬到56哦，它这个是中位数是以50来算哦，就是50以上看好， 5 0以下是看弱，而且呢会跟之前来做比较，看这个初值跟中值是不是稳定的在爬升哦。那 PMI 呢，服务业的 PMI 呢也会从1月的 51.2 升到53。那这一次的报告呢，将会反映美国经济哦，自这个 Omicron 影响中复苏的这个情况。因为 Omicron 呢，大家也知道，看起来好像已经不严重，不过陆陆续续都还是有新闻哦，包括听到某个国家，哎，又在创这个感染新高，甚至连这个英国女王哦，也传出了感染这个、呃、新冠肺炎的这个情况哦。那么目前看来，大家是在期待这一个 PMI 值。到底能不能让整体的欧美市场哦进入所谓的后疫情时代？也就是制造业跟服务业体质的强弱到底有没有被击垮啊？就是这个好像这个整体经济生病了之后，这个医生哦在评估你的这个整体恢复的情况。所以呢，这个制造业 PMI 跟服务业 PMI 哦都是对于接下来这个上半年整体的欧美全球。都会影响非常大的一个值哦，因为它一定要越来越好，才不会变成是整个呃制造业跟服务业的体值哦，可能都已经有转差的这个情况了。那另外，美国的一月的 PCE 还有耐用品的订单经济数据也都会在本周来公布。那目前预料一月的 PCE 的物价指数还是会持续的上升哦，所以大家也知道，包括 FED 也聊到了、哦。这个三月份升息看起来是盯上板板的事情，但是最终升息多少码这件事情呢，还没有一个呃明确的事情，甚至是不是真的就在三月会升息，目前也没有人出来打包票、哦，包括鲍鲍尔也没有说三月一定升息啊、哦。所以呢，包括了 PCE 物价指数这件事情呢，也都会持续的影响升息与否，还有升息大还是小的这个情况哦。那么 PCE 呢？还有这个以及其他的重要经济数据，包括耐用品订单的出值啊，就是这个大家花钱去购买啊，耐用品不是这个消耗品啊，耐用品的这个订单有没有恢复？以及呢，房价指数跟美国去年第四季的实值 GDP 季增年率的一个修订值是什么啊？这个也都会在本周公布。那所以呢，其实就阿水看来哦，我一直认为，包括各位也现在也看到台股哦，是不是觉得诶，台股好像都开低走高，或者开高走低，但是似乎有那么一点跌不下去的味道呢？其实我个人目前也是还是认为说，现在呢这些标化 PCE 还有这些呃指标哦，才正要公布而已，这个呢是一个很明确的一个信号指示灯哦，所以为什么？投资人，尤其是比较这个大型的投资机构呢，我想他们也是在等相对应的这个资讯出来之后，才会决定出一个方向啊。哦，那另外我们刚刚提到的波克夏，还有加德宝、梅西百货、阿里巴巴，还有维珍银河、莫德纳、戴尔，都会在这个礼拜呢开始来公布他们的财报啊。这是美股最新的一个动态，分享给大家。好，接下来我们来说一下欧股方面哦，大家也知道。欧洲呢，在这一次乌克兰和俄罗斯的危机哦，欧洲的动作明显是比美国还要大一些。这当然嘛，因为打仗都打到家门口来了。那么目前受影响的还是在于欧洲的旅游股跟银行类股哦，是领跌。泛欧指呢，还是普遍的收低。周五十八号，泛欧的 STOXX 600指数是下跌了 0.81%。那么欧洲的三大指数呢，也都是下跌的一个情况。那目前哦、啊，如我刚刚跟大家分享的，乌克兰东部的这个亲俄的分离组织就宣称哦、啊，计划要撤出该区的居民到俄罗斯，那也导致呢冲突哦、啊、激烈的升温。那西方国家也相信了、啊、俄罗斯会用此理由来入侵乌克兰。不过目前也跟大家报告过的，美国的国务卿已经同意这个礼拜要跟俄国的外交部长会面。这个礼拜看来呢，似乎是可以稍微缓解一点市场的卖压哦。那么，包括了十九号，英国首相强森就表示啊，其实英国的看法跟德国的看法哦，还有法国的看法，各位可以稍微来比较一下哦。英国呢，站在这个所谓的欧洲的非前线地区哦，所以他公维就短线啊，他是那个说法说法呢，本身是倾向于俄罗斯就是会打哦。包括这个强生怎么说呢？他说：“哦，俄国正在谋划1945年以来的欧洲最大战役。”这句话听起来哪里怪怪的，对不对？ 1 9 4 5年那不就是二次世界大战吗？哦，所以1945年以来的欧洲最大战役，那这句话本身就带了一那么一点危机感哦。因为什么时候打起来了，什么时候会让整个战役呢扩大到像1945年之前这么大？哦，这个情况。大家就会觉得，哎、欸，你身为一个英国首相哦、啊，你说这句话，大家就会有点担忧。所以他们的看法是，所有的迹象都显示，某种程度上计划进行中哦。那么情报也指向，俄国是准备动武，而且呢也会来包围乌克兰的首都哦，基辅。所以呢，英国的说法是，他大家必须要了解，可能哦会产生一个蛮大的一个冲突。所以也包括整个欧洲个股呢。啊，包呃包含了英国、德国以及法国、哦，他们的说法呢，其实都是不太一样的。那么整体来说，目前欧洲市场呢受挫比较大的还是在于旅游哦，因为如果爆发了这个前线的战争的话、哦，即使没有打到其他国家，但是旅游啊、飞机啊、航空个股等啊，也都会受到影响，所以这些股价呢是收低的一个情况。另外，欧洲各的这个精品的巨擘，大家应该耳熟能详的这个 Hermes 哦。爱马仕股价呢也是下跌了 4.1% 因为该公司的2021年营业利润率哦，也就是赚的钱呢是创历史新高的，但是供给的问题还是伤害了去年第四季的表现，整体的营收的成绩呢还是不如预期，所以呢 ，hermes 的这个股价也还是在下跌的一个情况。另外，乌克兰跟俄罗斯到底跟我们会不会有关系？最主要还是在于基本金属哦，基本金属目前交易所的库存是下滑的情况，所以呢，包括铜啊、铝啊，其实价格呢也都是相当的混乱。但是可以看到的是，乌克兰东部的这个炮击事件哦、啊，是绝对影响西方国家会不会对俄罗斯实施制裁的这个担忧
1: 。这个之前
0: 跟大家来分享过，俄罗斯的镍跟铝呢。其实分别占了全球总量的百分之七到百分以及百分之六，金链铜呢也占了百分之三点五。虽然看起来不多，但是整体制裁的情况下，一定会牵一发而动全身。尤其现在疫情干扰了这个物流问题还没过去，所以锡呢在礼拜五哦盘中就是再创的一个新高。各位可以去观察一下你手上的这个个股哦。接下来现在可能还没有什么动作，但是接下来跟基本金属相关的个股呢，可能又会来蠢蠢欲动喽、哦。那我们再来分享一下石油方面哦。纽约商业交易所三月的原油期货二月十八号是稍微下跌了百分之零点八，来到九十一点零七美元。主要呢还是因为这个我们刚刚提到的美国国务卿布林肯同意在这一周要跟俄罗斯的外交部长啊、哦、拉夫罗夫来做会谈。目前市场的气氛呢是稍微有一点缓解，那还包括了这个欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也下跌了 0.6% 来到每桶 93.54 美元。好，那我们刚刚提到，为什么英国、德国跟法国他们各个地政府呢，对于俄罗斯跟乌克兰的局势哦，看法不一样？我们来说说德国的外交部长哦，安娜莱娜。他在19号最新就表示哦，他说你们为什么要无端的猜测乌克兰的局势呢？因为乌克兰的危机，他认为还存在对话跟和平解决的空间。也就是说哦，大家都知道这个攻城哦为下嘛，最后呢这个真的开火、哦，两国打起来，这个是最糟的一个情况。那上交伐谋嘛，用这个所谓的这个谋略，甚至是外交的手段来达到。俄罗斯想要的目的，或者乌克兰想要的这个目的，这是最好的。所以目前看起来呢，两国也还没有走到一定要打起来这个情况。所以包括了这个呃，德国的外交部长他就说、哦，他只先要求德国呢，在乌克兰的公民先紧急离开乌克兰啊、哦。他的说法就是你们先离开。但是就德国外交部来看，目前他认为乌克兰的危机并不是已经。一点即发哦，那也包括了马这个马克宏，法国的总统哦，他们在礼拜天呢也通话了一百零五分钟，呃、啊，这个也是一个最新的一个消息哦，就是法国总统马克宏跟俄罗斯的总统普丁呢，礼拜天昨天在通话了一百零五分钟之后，同意努力来确保乌克兰东部来停火，并且呢就乌克兰的未来哦，召开最高级别的一个紧急峰会。而且这个讯息呢，呃，已经获得了这个俄国的官方，也就是克里姆林宫哦，大致的确认。换句话说，这不是一个假新闻。那么也显示俄罗斯也可能愿意来暂缓启动这个所谓的全面入侵乌克兰的这个情况，也给出更多的外交的讨论空间。所以法国跟这个德国他们的说法都是认为哦，诶，目前看起来应该还有机会举行会议，不一定呢就直接会来爆发战争。哦，这个也是一个最新的一个消息，也分享给大家。好，接下来我们再看一下俄罗斯驻美国的大使哦，他在礼拜天也接受了 CBS 的一个节目专访，也表示，他说俄国呢并未入侵乌克兰，也没有这样子的计划。这个是俄罗斯驻美国大使的一个最新说法啊、哦。好，接下来我们要来分享一下 Intel 的财测，还有台湾的半导体产业。接下来会面临的一些情况哦，我们先知道 Intel 的执行长呢，在上任之后哦，他的第一场的法说会哦，这个 Pat 呢，到底诉说了什么哦，他描述了一个充满希望的一个成长愿景哦，如果你有去看他这个法说会的话、哦，你可以看到哇，他说的是接下来我们两年到三年，甚至是五年当中呢，我们会来做什么样的产品的 roadmap 哦。但是呢，会后哦，分析人士呢依旧是充满了怀疑，因为他们认为 Intel 想要成为晶圆代工大厂，以及增进核心竞争力的这两大计划呢，都是面临的风险的情况。那么 Intel 的股票呢，礼拜五在上周十八号也惨遭抛售。首先，我们就看看 Intel 到底在十七号说了什么样的这个预测哦。根据《巴伦周刊》最新的一个报道。Intel 呢，十七号预测二零二二年的营收应该可以上看七百六十亿美元，美股的盈余呢可以来到三点五美元，毛利率的预测呢也来到百分之五十二。毛利率的预测百分之五十二已经非常接近什么台积电代工的毛利率了，而自由现金流量呢就会是负的，负十到二十亿美元哦。那么这个自由现金流量为什么会是负的呢？待会儿阿水跟大家来分享。首先哦，先看一下展望未来几年 ，Intel 呢目前预测毛利率会介在百分之五十一到五十三，二零二五年呢到二零二六年会拉高到五十四到百分之五十八，而且二零二三年到二零二五年资本支出对营收的占比会来到三十五个百分点。哎，各位有没有看到数字哪里怪怪的？了？资本支出是占营收的占比来到百分之三十五，也就是三分之一还要再多一些，而它的毛利率呢，事实上呢只有百分之五十二。资本支出你占的是营收哦，你并不是占的是所谓的这个净利哦。所以资本支出如果占营收的占比达到三分之一多，你的毛利率只有百分之五十二，那算起来好像哪里不太对哦。最主要就是你的花钱会花得非常的可怕，所以大家就看出来中间这个问题点所在啊、哦。最主要就是该公司必须要建造新的晶圆代工厂哦。那么长期比例下来呢，这个这个整体的营收占比哦，资本支出应该会下降到大概是四分之一，也就是百分之二十五左右。这是 Intel 的说法，所以大家就说，哎呀，这样一算起来，那不就是二 Intel 要到二零二五年？才能达到长期成长的目标吗？而资本支出大增跟现金流动荡到低点的这个窘境呢，投资人至少还要忍耐忍耐几年，忍耐三年，这什么意思？有一家公司跟你说哦，我现在没有钱发给你们这些股东啊、哦，他讲得很清楚，就是你们这些股东呢，接下来想要呃持有的股票赚钱的话，可能有点难，因为我们要公司要花钱，大家忍耐一下，因为到二零二五年呢、哦，我们就可以。有一个美好的未来，哎，听起来如果你是你的话，你是投资人，你会不会考虑这样子啊？那我等二零二五年我再来投资你好了。因为这个说法一出哦，就让这个包括 Intel 就受到了质疑，意思是 AMD 超微在这三年表现会比你好咯。NVIDIA 辉达，它这个软硬体都做的公司。那么他们的这个竞争力也会比你强喽、哦。那对不起，我要来抛所谓的 Intel 来买所谓的 AMD 跟 NVIDIA 了。这个就是市场啊、哦，目前对 Intel 的一个猜测最新的一个反应。那也不止如此 ，Intel 的法说会上啊、哦，他们最新的这个 Intel 的7纳米的伺服器处理晶片哦，显示呢最新的晶片呢，就是他们这个中文翻译啊、哦，就是什么花岗岩急流哦，叫做 t h g r a n i t n Rapid 啊、哦。那么这个晶片的发表时程呢？各位如果有在追踪所谓的伺服器晶片的话，你一定知道，所谓这个花岗岩的这个呃代号的这个晶片哦，已经是延期、延期再延期了。从2021年听到2022年， 2022年最新又说呢，要从2023年再延到2024年，大家就觉得七纳米制成的 server 用的这个晶片平台，你竟然。一研再研了，研了四五年，所以包括了这个晶片为什么本身重要，因为这是 Intel 首款基于所谓的 EUV 啊、哦，也就是极紫外光微影技术所做出来的一个伺服器晶片。也就是说，你要做所谓的 EUV 的设备，大家都在看能不能给你代工，你能不能产生出更好的产品，这是他们的首款晶片，所以。大家会认为这个就是 Intel 能不能赶上台积电以及其他顶级晶片制造商啊、哦？需要布局的一个关键技术。那么你现在延期代表什么意思？啊、呃，就是你这个里面的主力产品呢，能够秀你的肌肉、秀你的 muscle 的这个产品呢，要延到2024年去了啊！今年才二零2二的年初哦，所以包括摩根士丹利的分析师他们也说到、哦。目前他们的研究报告最新就指出，这项产品是一个关键。十八个月前呢，这个晶片就原比原定今年要出货，结果呢，十八个月后的现在呢，又说大家再再等两年，这就让市场哦这个失望的情况是比较高一些的。所以大家认为，你既然还要再花钱，而且你的关键的晶片你也产不出来，等于我现在买，我是在买二零二五年的愿景。而且，二零二五年还有三年这么久，市场会有什么变化也不知道。这个时候，投资人就不太会去忍耐三年要放弃自由的现金流量，跟忍受可能带来的变化下跌趋势哦。所以18 ，十八号 ，Intel 是跳空重挫了百分之五点三二，收在四十五点零四美元哦。这是二零二零年十一月十二号以来的一个收盘新低。相较之下 ，AMD 呢反而是上涨了 1.3% 收在 113.83 美元。OK， 这看起来呢对台湾的这个半导体制造产业龙头哦，台积电看起来是一个好事。但是阿水还是最后提醒大家 ，Intel 呢现在卡在的最主要的问题哦，是在他们这个关键的晶片平台延期，以及呢他们建厂要花掉大量的现金流。但是花钱这件事情呢。台积电是找了所谓的这个 partner 啊、哦，包括在日本、呃，红海呢，在印度也都找了所谓的 partner。Intel 应该还是会照表超车来做所谓的事情，所以还是要小心哦。Intel 有可能弯道超车的这个情况，只是目前看来呢，对台湾的半导体行业来说，呃 ，Intel 现在想要马上追赶上台积电哦，因为我也知道，其实以前我们在园区哦，阿、啊、水以,以前在主科的时候。我们大概的率都知道呢，其实我们最大的对手是来自于韩国，大家都知道啊啊、哦。但是对于 Intel 呢，你讲到逐科人哦，大部分对 Intel 来讲都还是有点惧怕的。为什么？因为 Intel 的纳米制程哦，对于一般的民众来讲，可能都听所谓的七奈米啊、五奈米啊，甚至是更更小的这个奈米制程。但是呢，大部分在这个半导体业的这个人都知道 ，Intel 虽然他们的制程呢。并不是那么的先进，比如说微小制程上面没有那么先进，但是他们的品质跟他们弯道超车，以及美国政府本身对 Intel 的这个看重情况哦，大家都还是有点担忧的。所以呢， Intel 我们不能掉以轻心哦。他们目前虽然遇到一个重大的问题，也代表着半导体产业呢还有一段发展的空间。但是后续的变化如何呢？这个一定是来,来紧跟的、啊、观察的哈、哦。好，以上呢就是本集的节目内容。谢谢大家收听。那么明天呢？因为美股休市哦，那阿水呢也就暂停了一天。我们礼拜三再见哦，谢谢大家，我们礼拜三见，大家拜拜。